0: 26 Tote gab es vergangenen Sonntag in Kairo und über 300 Verletzte. Eine Demonstration von christlichen Kopten wurde mit brachialer Gewalt von Militärs aufgelöst. Demonstrierende wurden erschossen und von Panzern überrollt. Ein religiöser Konflikt? Oder doch eher ein Versuch der Militärregierung, sämtliche Proteste mit Gewalt zu unterdrücken? Über das Verhältnis von Militärregierung und Zivilbevölkerung, die Wirksamkeit der staatlichen Propaganda und die anstehenden Wahlen in Ägypten sprachen wir mit Juliane Schumacher, Journalistin in Kairo. Offensichtlich ging diese Auseinandersetzung vom Militär aus. Welche Interessen stecken denn deiner Einschätzung nach dahinter? Es
1: gab zwar eine zivile Regierung, aber das Militär ist eigentlich seit 50 Jahren die beherrschende Macht und eben seit dem Rücktritt Mubarak auch offiziell an der Regierung und die Bewegung, die im gestürzt hat, hat sich seitdem immer stärker direkt gegen das Militär gerichtet. Davor hatte das Militär immer einen sehr, sehr guten Ruf in der Bevölkerung und viel sehr, sehr Rückhalt. Aber was auf jeden Fall dahinter steckt, ist, dass das Militär jetzt sozusagen um seine Macht fürchtet im Inland und ähm, eine ganz starke Propagandakampagne fährt, um wieder den Rückhalt der Bevölkerung zu bekommen, beziehungsweise dass nicht die Kritik von Jugendbewegungen kommt, sozusagen auf den Rest der Bevölkerung überschwappt. Und dabei greift sich eben offenbar auf das klassische Mittel zurück, dass es ähm, die verschiedenen Gruppen versucht, gegeneinander auszuspielen, beziehungsweise allgemein für Chaos und Unsicherheit, äh, religiöse Konflikte ähm, zu sorgen, damit es dann eben als die starke und ordnende Macht wieder stärker verankert ist.
0: Wie weit funktioniert das?
1: Das funktioniert leider sehr gut. Es ist zwar so, dass es so die Jugendbewegungen und jetzt so Bewegungen der Revolution, die sehr aktiv sind, sehr scharfe Kritik inzwischen am Militär äußern und auch sehr damit beschäftigen mit der Rolle des Militärs in der Revolution, nach der Revolution. Aber die breite Masse der Bevölkerung ähm, steht weiterhin sehr stark hinter dem Militär. Nimmt die Militär auch die Propaganda ab, dass es sich bei allen Protesten inzwischen im Grunde ist, um Sachen handelt, die von außen initiiert sind, aus dem Westen oder von Israel geschürt sind, um das Land ins Chaos zu stürzen. Dass, äh, das das Volk zusammenhalten muss mit dem Militär, um diese feindlichen Kräfte zu bekämpfen und auch, dass es sich um religiöse Zusammenstöße handelt. Also die Propaganda funktioniert sehr gut, aber auch nicht verwunderlich, weil das Staatsfernsehen und das Staatsradio, also quasi alles, Radiosender und Fernsehsender dass wir einheitlich auf Seiten der Regierung ähm, Propaganda verbreiten.
0: Wie würdest du einschätzen, dass die Wirkung jetzt ins Ausland funktioniert? Also wie weit kann sich das ägyptische Militär sozusagen als unabdingbarer Garant für Stabilität auch international jetzt gerieren?
1: Man muss da, glaube ich, mal mit so einem Missverständnis aufräumen, dass nämlich die ägyptische Militärregierung sich wirklich dafür interessiert, was das Ausland von ihr denkt. Also das ist immer so ein, so ein Ding aus dem Ausland, dass ähm, man ganz oft denkt, ja, aber das können die ja nicht machen, weil da verlieren sie ihren Ruf im Ausland oder als Touristenort äh, oder wie auch immer. Und meiner Einschätzung nach ist, es, ist diese Einschätzung komplett falsch, weil die ägyptische Regierung, also das ägyptische Militär, kümmert sich momentan, Wirklich zu 99 Prozent darum, dass es im Land den Rückhalt behält und äh, setzt da auch ganz gezielt darauf, eben sich jetzt gerade mit dem Ausland zu verschärfen. Also es wurden auch häufig Touristen festgenommen in letzter Zeit. Es wurden äh, Gesetze erlassen, die dem Tourismus total äh, entgegenwirken. Momentan führt das Militär seinen Kampf im Inland und um darum in der eigenen Bevölkerung Rückhalt zu behalten und die Macht zu behalten. Und das Einzige, was sie vielleicht noch interessieren dürfte, ist sozusagen die 1,3 Milliarden Medikamente aus den USA, beziehungsweise die Waffenlieferungen aus Deutschland, aber da hat sich ja schon gezeigt, dass sowohl die amerikanische Regierung als auch Europa ähm, keine ernsthafte Kritik bisher am ägyptischen Militär üben. Auch weil sie denken, mit der Militärregierung kann man eigentlich sogar besser kooperieren als mit der Demokratie.
0: Ich habe jetzt die Einschätzung gehört äh, vom Publizisten Henning Hinze, der auch in Ägypten sitzt, dass der Großteil der Ägypterinnen den Militärrat sozusagen immer noch als Repräsentanten des alten Regimes auch empfindet. Ähm, insofern müsste ja die Protestgrundlage ähm, immer noch groß sein ist das so?
1: Das würde ich anders sehen. Es ist ähm, immer noch so, dass das Militär in außerhalb der gebildeten Schichten und ähm, außerhalb der, wie gesagt, Leute, die direkt in der Revolution beteiligt waren, sehr guten Rückhalt hat. Ich glaube auch, dass die meisten Leute inzwischen durchaus wissen, dass das Militär immer äh, eigentlich ein Teil des alten Regimes ist, aber ähm, die Grundlage für Proteste ist momentan nicht wirklich gegeben. Die Proteste wegen ist weiterhin sehr aktiv, ist aber total zerstrittert und isoliert, vor allem isoliert vom Rest der Bevölkerung. Also das, was im Januar gelungen ist, so den Sprung zu schaffen, dass wirklich die große Masse der Bevölkerung auch aktiv dabei ist und das unterstützt, das gelingt momentan überhaupt nicht mehr. Im Gegenteil, also gestern zum Beispiel war in der Innenstadt eine kleine Demonstration für die für die Märtyrer, also eine Mahnwache mit Kerzen und so. Und da gab es ganz aggressive Äußerungen von den Passanten und von den Leuten, die dort wohnen. Also sie sind fast angegriffen worden. Ähm, und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Stimmung, dass eben die Propaganda tatsächlich wirkt, dass die Leute momentan eher gegen die Protestbewegung sind. Überhaupt, die Protestdynamik ist sehr schwer zu beschauen, welche Gruppen da eigentlich gerade aktiv sind, welche sich zurückgezogen haben, äh, von wem eigentlich momentan die andauernden Proteste ausgehen.
0: Aber ist es trotzdem vielleicht äh, für dich möglich, so ein bisschen für uns einzuschätzen, äh, wer da jetzt tatsächlich noch aktiv beteiligt ist?
1: Es war ja im Januar, ausgehend war das eben von den Jugendbewegungen, von Aktivisten und eben dann sehr breit die, die komplette Jugend, also vor allem eher prekäre Jugendliche, die das getragen haben, ähm, verbunden dann eben mit den islamistischen Gruppen und auch koptischen Gruppen. Die Islamisten sind danach ja relativ schnell als verbündetes Militärrat sozusagen eher auf die offizielle Ebene der Politik gewechselt und haben die Proteste auch immer verurteilt. Auch die koptische Kirche steht sehr nah an der Regierung. Die Kopten, die jetzt auch an den 9. demonstriert haben, waren alles unabhängige Leute, unabhängig von der koptischen Kirche und äh, vor allem auch junge Kopten, die eben der leben zugehören. und es gibt eben weiter diese Jugendbewegungen, die allerdings jetzt gerade ist auch interessant, also die Bewegung 6. April, die ja auch im Westen ziemlich bekannt ist, hat gestern nochmal ein ganz klares Statement, ähm, rausgelassen, dass die Proteste, die momentan die letzten Tage stattgefunden haben, nicht von ihr kommen, dass sie da nicht dabei ist, dass sie da nicht, ähm, das nicht initiiert hat und dass alle anderslautenden Medienberichte falsch wären. Und äh, dass es da eben auch einen Versuch gibt, jetzt sozusagen ähm, in der Bevölkerung gegen diese Leute zu hetzen, zu sagen, sie schaffen Unruhe, sie protestieren immer weiter ohne Grund. Und viele Leute sagen auch, dass sich tatsächlich auch Leute der alten, des alten Regimes gezielt unter, unter Demonstrationen mischen und dafür Unruhe sorgen. Und es ist gerade wirklich sehr schwer, sehr schwer zu beschauen. Es gibt noch sehr aktive Teile der den Jugendbewegungen weiter irgendwie auf die Straße gehen. Aber es gibt auch andere Teile, die gesagt haben, es ist sinnvoller, sich momentan zurückzuziehen. Eher über Presse, über Öffentlichkeitsarbeit, über irgendwelche anderen Schienen versuchen, was zu erreichen und auf der Straße zu kämpfen, macht momentan keinen Sinn mehr und führt nur zu Toten und Verletzten und Waffen.
0: Ende November sollen ja jetzt in Ägypten die Wahlen stattfinden. Ich frage da mal ganz allgemein, was ist davon dann zu erwarten?
1: Also zuerst mal ist die Frage, ob Wahlen stattfinden. Also es gibt durchaus natürlich viele... Die Leute, die jetzt beobachten, die jetzt warfen, ob die Wahlen jetzt nochmal verschoben werden. Und wenn sie tatsächlich stattfinden, ist auch davon, meine Einschätzung, nach, nicht wirklich viel zu verhalten. Es gab in Ägypten nie unabhängige Wahlen. Es gibt kein Wählerverzeichnis. Es ist noch nicht mal klar, wer überhaupt wählen darf, äh, wie die Wahlen ablaufen sollen, wer sie kontrollieren soll. Es gibt noch keine Wahlkreise. Es gibt überhaupt keine Infrastruktur für irgendeine Form von Wahlen. Es gibt auch noch keine Art von wirklichem Wahlkampf. Die Parteien es gibt 42 Parteien inzwischen, die registriert sind. Die meisten Leute sagen in Umfragen, dass sie davon keine einzige kennen. Also ungefähr 80 bis 90 Prozent sagen, sie kennen keine Partei. Also das gibt so ein bisschen Eindruck, wie frei oder wie, ähm, wie sehr das sozusagen die Meinung der Bevölkerung widerspiegeln kann. Wenn die Wahlen stattfinden, das Zweite, was äh, zu erwarten ist, ist, dass eben... Dass sehr viel Einschüchterung stattfindet, die politischen Parteien normalerweise für bezahlte Schlägergruppen oder Paramilitärs anheuern, um die Gegenseite einzuschüchtern. Und viele erwarten das auch für die jetzigen Wahlen. Das ist auf jeden Fall vermutlich ein Zeitraum, wird. Es geht ja über einen Monat, die Wahlen, in der sehr, sehr viel Gewalt
0: stattfinden wird. Das klingt ja alles nicht besonders ermutigend. Siehst du denn eine Chance, dass sich die Demokratiebewegung auch wieder konsolidiert jetzt in nächster Zeit?
1: Gerade ist meine Einschätzung eher, eher negativ. und Ich glaube, es war ein ganz großer Fehler von der Demokratiebewegung, um anfangen, eben auf das Militär zu setzen und eben darauf zu setzen, dass das Militär ein Interesse daran hat, eine Demokratie einzuführen, ohne irgendwie zu sehen, dass das Militär hier ganz, ganz starke wirtschaftliche Interesse hat und auf jeden Fall an der Macht bleiben möchte. Und das jetzt wieder sozusagen in die richtige Richtung zu rücken ist, glaube ich, sehr, sehr schwer. Also ich sehe durchaus eine Chance, weil es eben... Das Überbleibsel der Revolution immer noch ist, dass die Bevölkerung momentan sehr wach ist, die politischen Entwicklungen auch durchschaut, auch verfolgt. Es ist nicht mehr diese Resignation von den Jahrzehnten davor da. Gibt es gibt sehr, sehr aktive Leute, die auch inzwischen so die Propaganda der Presse durchschauen. Und wenn die wieder die das Überhand gewinnen und es wieder schaffen, das auch in die breite Masse der Bevölkerung reinzutragen, dann glaube ich wäre da durchaus eine Chance und vielleicht wenn Wahlen stattfinden und eine zivile Regierungen da ist und die Lage sich erstmal ein bisschen beruhigen kann, ähm, besteht vielleicht auch eine Chance, dann einen längerfristigen und langsamen Prozess anzustoßen, das Militär wieder aus der Politik zurückzudrängen. Aber ich glaube, auf kurze, auf kurze Zeit ähm, sieht es erstmal nicht so gut aus.
0: Soweit die Einschätzung der Journalistin Juliane Schumacher aus Kairo.